0: Morgen auch meinerseits, ich lese den Predigttext. wie Paul schon gesagt hat, er steht in 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham. Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht wäre ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Macht in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir." Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Macht ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Dann und Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Macht der Sarai, wo kommst du hin und wo willst du hin? wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, Du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit dir redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinen Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gewahr. Dieser Text ist einer meiner Lieblingstexte im, Alt Texte im Alten Testament. In unserem Text wird Abraham, wie er später von Gott genannt wird, nach Abram genannt. Abram bedeutet erhabener Vater und Abraham bedeutet Vater der Menge. Ebenso wird Sarah hier noch Sarai genannt, was die Fürstliche und später Sarah, was Fürstin bedeutet. Einfach halber rede ich von den geläufigen Namen Abraham und Sarah. Abraham und Sarah waren Menschen wie du und ich, mit Stärken und Schwächen im Unterwegssein mit Gott. Trotzdem werden sie im Neuen Testament als Glaubensvorbilder genannt. Das, was mich am meisten begeistert an dieser Geschichte, ist der Umstand, dass der Engel des Herrn oder der Engel Gottes, wie er auch genannt wird, einer entlaufenen Macht begegnet. Und sie ihm Gott erkennt, oder sie in ihm Gott erkennt als den, der mich sieht, oder wie es auch übersetzt werden kann, als den, der nach mir schaut. Ich habe die Predigt überschrieben mit Der Gott der Bibel ist der Gott, der uns Menschen begegnet, der uns hört und der uns sieht. In dieser Begebenheit ist es schon einige Jahre her, dass der Herr dem Abraham erschienen ist, ihn in seine Nachfolge gerufen und ihm Nachkommen verheißen hat. Wahrscheinlich sind schon zwischen 20 und 25 Jahre verflossen, also eine lange Zeit. Vor allem, wenn man doch sehnlichst auf einen Nachkommen wartet, und in einer Kultur, in der Kinderlosigkeit für eine Frau ein schweres Los war. menschlich gesehen ist es verständlich, dass Sarah unsicher wurde und der Verheißung Gottes irgendwie nachhelfen wollte. Zudem war es zu einer Zeit üblich, dass eine Magd der Herrin ein Kind in ihren Schoß gebären konnte. Das heißt dass ein männliches Kind der Magd zum eigentlichen Nachkommen und damit auch zum Erben der Herrin erklärt werden konnte. Und doch war das nicht in der Absicht Gottes. Gott hat ihnen in den vorherigen, vorherigen Kapiteln einen Sohn verheißen. Abraham und Sarah treffen, trafen ihre Entscheidung und Hagar wird tatsächlich schwanger. Aber dann passiert etwas, mit dem Sarah wohl nicht gerechnet hat oder gerechnet hatte. Sobald Hagar merkte, dass sie schwanger war, hat sie Sarah, ihre Herrin, verachtet. Das muss sehr bitter gewesen sein für Sarah. Daran können wir sehen, dass es Schwierigkeiten für verursacht, wenn wir Gott mit unseren eigenen menschlichen Mitteln helfen wollen, in Aufführungs- und Schlusszeichen, und dass die Früchte, die aus ungeduldigem Handeln in Verheißung Gottes gegenüber bitter sind. Auch wenn Abraham und Sarah in dieser Angelegenheit nicht in der Absicht Gottes handeln, gibt ihnen der Schreiber des Hebräerbriefes, Trotzdem folgendes beeindruckendes Zeugnis. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Das ermutigt mich, weil Gott mich kennt und barmherzig ist. Gott hat Abraham und Sarah in seine Mission eingebunden, uns Menschen durch den Glauben aus der Gottesferne zurück in die Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Abraham wird auch als Freund Gottes bezeichnet. Gott sucht auch heute noch Menschen, Männer und Frauen, die sich von ihm berufen lassen und sich in seine Mission einbinden lassen, damit Menschen in aller Welt von ihm, dem lebendigen Gott, hören und ihn kennenlernen. Auf dieser Welt gibt es immer noch ganze Völker, die noch nichts oder kaum etwas gehört haben von Jesus Christus. Mission, also dass Menschen in diesen die zu diesen Unerreichten gesandt werden, die in die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben, ist immer noch top aktuell und wird es auch bleiben, bis Jesus wiederkommt. Wir haben von den beiden Familien Samuel und Lies und Simon und Sabina mit ihren Kindern und von Dan und Miriam eine Kur Kurzbotschaft gehört und gesehen. Sie haben sich offensichtlich von Gott berufen und sich von uns als Gemeinde aussenden lassen. Ich bin mir sicher, dass sie das nicht nur aus purer Abenteuerlust gemacht haben. Denn so ein Dienst in einer anderen Kultur bringt auch viele Herausforderungen mit sich, wie wir gehört haben. Und Sie können Ihren Dienst nur erfolgreich verrichten, wenn Sie die nötige Rückendeckung in erster Linie der sendenden Gemeinde haben. Ich komme dann später noch, mal, noch einmal darauf zurück. Im Text lesen wir weiter, dass Sarah wohl aus dieser Bitterkeit heraus Hagar hart behandelte und Hagar von Sarah geflohen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Wer war Hagar eigentlich? Hagar, ihr Name bedeutet Flucht, war eine Sklavin des Pharaos in Ägypten. Abraham hat sie von Pharao bekommen und sie in seine Familie, in seine Sippe aufgenommen. Er hat sie so quasi aus der Sklaverei des Pharao befreit. Sie hat im Haushalt von Abraham und der Sarah gelebt und hat als Magd der Sarah gedient. Sie hat da bestimmt von dem einen Gott, dem Abraham und Sarah nachgefolgt sind, vernommen und hat mitbekommen, dass er anders ist als die Götter in Ägypten. Agar hatte irgendwie eine Ahnung oder einen Bezug zu dem Gott Abrahams. Aber in ihrer Not machte sie das, was menschlich gesehen am Nächsten liegt. Sie flieht aus der bedrückenden Situation, in der sie sich befindet. Sie versucht dahin zu, fliegen, dahin zu fliehen, fliegen konnte man damals noch nicht, wo sie hergekommen ist, nach Ägypten. Der Weg nach Schur, wie wir in Vers 7 lesen, war der Weg, der nach Ägypten führte und sie landete in der Wüste. Die Wüste steht für mich für einen Ort, wo wir am Ende sind mit unseren menschlichen Möglichkeiten hoffnungslos verloren. Wir landen auch in der Wüste, wenn wir versuchen, von etwas fortzulaufen. Kennen wir das? Also ich kenne das aus meinem Leben. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg aus der Wüste. Der Hagar hat sich ganz unerwartet einen Weg aufgetan. Sie ist dem Engel des Herrn begegnet oder vielmehr, der Engel des Herrn hat sie gefunden. In ihrer Not hat Hagar zu dem Gott Abrahams gerufen, denn in Vers 11 lesen wir, dass der Herr ihr Jammern oder ihr Flehen gehört hat. Für mich ist an dieser Stelle der Höhepunkt der Geschichte. Beim Lesen oder beim Weiterlesen merken wir, dass irgendwie Gott selbst der Hagar begegnet ist. Denn sie nannte ihn anschließend den Gott, der mich sieht. Oder, wie es auch übersetzt wird, den Gott, der mir nachschaut oder der nach mir schaut. Wie kommt die Hagar zu einer solchen Erkenntnis? Der Ausdruck der Engel des Herrn kommt im Alten Testament an 42 Stellen vor. Der Engel Gottes, wie er auch noch genannt wird, an fünf Stellen. An allen diesen Stellen ist offensichtlich, dass der Engel des Herrn von anderen geschaffenen Engeln unterscheidet denn er gibt Aussprüche Gottes in der Ich-Form weiter. Er wird mit dem üblichen Herrn, einer Beziehung für Gott, gleichgesetzt. Und er nimmt Opfer und Anbetung entgegen. Also der Engel des Herrn bezeichnet im Alten Testament eine Erscheinung des Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus, vor seiner Menschwerdung. Das heißt, bevor er als Mensch auf diese Erde kam. Wow! Der Hagar ist niemand anderes begegnet als Jesus Christus und sie hat ihn erkannt als den Gott, der mich sieht. Ich habe einen türkischen Freund, der schon einige Jahre mit Jesus unterwegs ist. In einem Gespräch hat er mir gesagt, dass für ihn nur Jesus und das Neue Testament wichtig seien. Das hat mich nachdenklich gemacht. Ist denn Jesus Christus erst im Neuen Testament auf der Bildfläche erschienen? Ich denke nicht. Im Hebräerbrief lesen wir die Aussage über ihn. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jesus sagte zu den Juden, die sich mit ihm darüber stritten, wer er sei und von wo er komme, Ehe Abraham war, bin ich. Paulus sagt über Jesus, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. In Jesus Christus ist Gott, unser Vater im Himmel, für uns hörbar, sichtbar und erlebbar. Von sich selbst sagt Jesus, dass er eins ist mit dem Vater, dass er im Vater ist, und der Vater in ihm ist. Dass wer ihn gesehen hat, den Vater gesehen hat. Im Johannesevangelium finden wir sieben Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Eine der bekanntesten steht in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus ist der Weg zurück an das Vaterherz von Gott. Er ist die Wahrheit, die echt frei macht. Und er ist das Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. In der Bergpredigt sagt Jesus zu seiner Zuhörerschaft, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Damit meinte er das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er hat die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert und die vor Gott gilt, erfüllt. Und er ist der verheißene Messias, der Retter, von dem die Propheten gesprochen haben. Dieser Herr ist der Hagar begegnet. Er fragt sie, woher sie kommt und wohin sie will. Und hilft ihr so zu erkennen, wo sie steht. Dann fordert er sie auf, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Wie bitte soll das ein schlechter Witz sein? Ich soll an den Ort zurückgehen, wo ich schlecht behandelt und unterdrückt wurde und von wo ich geflohen bin? Wir wissen nicht, was Hagar gedacht hat. Was wir wissen ist, dass sie gehorsam war und zurückkehrte. Zuvor hatte Hagar den Herrn vielleicht nur vom sagen gekannt, aber nun ist sie ihm begegnet, hat ihn mit ihren Augen gesehen. Diese Begegnung gab ihr alles, was sie brauchte, um zu ihrer Herrin Sarah zurückzukehren. Jesus Christus, Jesus Christus gibt uns alles, was wir brauchen, um ihm gehorsam, ihm nachzufolgen. Der Herr gab ihr nicht nur den Auftrag, zurückzukehren, sondern auch noch zwei Verheißungen auf den Weg. Dass er ihre Nachkommen so mehren werde, dass sie vor Menge nicht zu zählen seien, und dass sie einen Sohn bekommen wird, dem sie den Namen Ismael geben soll. Ismael, weil, weil der Herr ihr Jammern oder ihr Flehen erhört hat. Denn Ismael bedeutet Gott hört. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der Gebet erhört. Hagar hat von diesem Gott, zu dem man rufen kann, gehört, hat zu ihm gerufen und wurde erhört. In der Bibel finden wir viele Verheißungen zum, zum Gebet. Gott lädt uns ein, ihn zu bitten, weil er uns all das geben will, was wir zum Leben brauchen. Wir haben zuvor für die Anliegen unserer Botschafter gebetet. Sie sind Ausgesandte dieser Gemeinde und Gott ist der Gott, der sie sieht und nach ihnen schaut. Sie brauchen aber unbedingt auch unsere Unterstützung im Gebet, damit sie in allen ihren Herausforderungen bestehen können und ihren Auftrag ausführen können. Durch das Gebet sind wir mit ihnen verbunden und haben so Anteil an allen ihren Freuden und Leiden. Daher finde ich es großartig, dass ein Gebetskreis entstanden ist innerhalb der Gemeinde, der sich regelmäßig trifft, um für sie zu beten. Paul wird dann später noch etwas dazu sagen. Die Geschichte von Abraham, Sarah, Hagar und Ismael geht weiter. Die Schwierigkeiten, die Sarah und Hagar die zwischen Sarah und Hagar angefangen haben, gehen auch weiter. Darauf deutet der Herr, wenn er über die Zukunft des Ismaels in Vers 12 Folgendes sagt. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen, seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Circa 14 Jahre nach der Begebenheit, von der wir in unserem Text lesen, kommt der verheißene Nachkomme von Abraham und Sarah zur Welt. Sein Name ist Isaac. Als Isaac mit circa drei Jahren entwöhnt wurde, machte Abraham ein großes Fest. Während diesem Fest, oder vielleicht auch etwas später, hat Sarah beobachtet, dass Ismael mit dem Isaac Mutwillen trieb. Was das genau bedeutet hat, wissen wir nicht. Ismail war zu der Zeit ein Teenager von circa 17 Jahren. Vielleicht hat er den Isaac irgendwie gehänselt. Vielleicht wurde dem Ismail aber auch bewusst, dass Isaac ihm den Rang als Erstgeborener, der einmal einen Großteil vom Erbe bekommen soll, abgerungen hat und wurde eifersüchtig. Wie auch immer, Sarah hat verlangt, dass Hagar mit ihrem Sohn Ismael weggeschickt wird, damit der Sohn der Magd nicht erben soll mit ihrem Sohn Isaac, hat sie gesagt. Und dies geschah dann auch. Hagar wurde mit ihrem Sohn Ismail weggeschickt. Das muss ein traumatisches Erlebnis gewesen sein für Ismail. Er verlor buchstäblich alles. Er verlor seinen rechtmäßigen Erbeanteil und auch sein Zuhause. Und es scheint, dass Ismael dieses Trauma nie überwunden hat. Denn von nun an war Feindschaft zwischen seinen Nachkommen und den Nachkommen von Isaac. Von Ismael stammen zwölf Stämme ab. Einer davon ist der Stamm der Ismaliten. Aus diesen stammen die Araber. Der Islam beruft sich auf Ismael als ihren Stammvater. Sie sind somit Brüder der Nachkommen von Isaak, den Juden. Im Verhältnis, das zwischen Juden und Muslimen herrscht, kommt der jahrhundertalte Bruderzwist zum Ausdruck. Die Nachkommen von Ismael stehen ihren Brüdern trotzig, ja feindlich gegenüber. Gibt es keine Hoffnung, dass dieser Bruderstreit beigelegt werden kann? Doch, es gibt Hoffnung. Der Herr, der Hagar begegnet ist, will auch Muslimen begegnen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das gilt auch für Muslime. In Jesus Christus sind auch sie zu Erben gemacht, einem viel größeren Erbe, als sie sich je erträumen könnten, nämlich zu Erben des ewigen Lebens. Das, was Gott in den letzten Jahrzehnten unter Muslimen tut, ist großartig. Jesus Christus begegnet Muslimen in Träumen, in Visionen und auch im Wort Gottes. Ich habe hier so eine DVD mit dem Titel More Than Dreams mitgebracht. Und das sind vier authentische Zeugnisse von Muslimen drauf. Und sie legen dort hinten auf dem Tisch auf und ich kann gerne eine mitnehmen. Hagar ist dem Herrn begegnet, der sie hört und der sie sieht, der nach ihr schaut. Jesus Christus ist immer und überall derselbe. Er sieht auch dich heute Morgen, ganz egal, wie du dich fühlst, in was für einer Lebenssituation du bist. Er hört dich, wenn du zu ihm rufst. Er hat verheißen, dass er da gegenwärtig ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Er ist da in unserer Mitte durch den Heiligen Geist. Er ist da, bereit, dir zu begegnen. Amen.